0: Nawiasem mówiąc, wydaje mi się, że jest, zbliża się taki moment prawdy, który nie wiem, jak prawo i sprawiedliwość i udźwignie i w ogóle polskie media, bo w końcu dojdzie do czegoś. Albo wiesz, ukraińska obrona zostanie gdzieś tam złamana, albo mm -hmm. będzie wiesz atak na Kijów, albo, będzie, albo dojdzie do jakichś, do jakichś rokowań. I co oni wtedy powiedzą? Co powiedzą wszyscy ci ludzie, którzy dotychczas dudnili, że Ukraina wygrywa, że rosyjscy żołnierze biegną cały czas w stronę granicy rosyjskiej, pozostawiają po sobie sprzęt, który odciągają tam ukraińskie traktory? Wiesz, co powiedzą wszyscy ci ludzie w momencie, kiedy się okaże, że sytuacja jest inna? Obawiam się, obawiam się niestety bardzo tego, że powiedzą, że zmienią po prostu całkowicie narrację. I niestety obawiam się tego, że polska opinia publiczna nawet nie mrugnie okiem i to przyjmie. Nie wiem dlaczego tak jest, ale obawiam się, że to jest bardzo prawdopodobne my jesteśmy,
1: znaczy to jest jakiś problem kulturowy. my jesteśmy po prostu bardzo emocjonalni i wydaje mi się, że zależy ludziom tutaj bardziej na tym, żeby płynąć, na tym, żeby płynąć z emocjami zbiorowymi niż żeby wiedzieć. i to pragnienie wiedzy jest po prostu niewielkie. no jest, nie wiem, pragnienie jedności, może właśnie jakieś narodowej, takich, wiesz.
0: ale wiedza nie przeczy jedności. no mi się wydaje. to znaczy że to...
1: mi się też wydaje, że nie przeczy. wydaje mi się, że daje jakieś gruntowne podstawy do do afektów na przykład wiesz jakieś takie solidne podstawy do afektów bo ja powiem szczerze że jestem przerażona tą sytuacją właśnie taką która powoduje że wielu to, tą propagandą która powoduje że wielu ludzi właściwie już się szykuje do dołączenia do tej wojny właściwie ja nie wiem czasami jak obserwuję w, ty, co ty nazywasz antyspołecznościowymi mediami, no to mam wrażenie, że no to jest dziwne, że oni jeszcze na froncie nie stoją, bo właściwie... No tak, robiliśmy... no a przecież przyjmują
0: ochotników. No bierz karabin i idź, tak, stary, co no tak. A mi
1: powiedział właśnie kiedyś Ukrainie coś takiego, jak pytałam jak tam ten konflikt, kiedyś tam w pociągu, jak się mówi, no, no ja rozumiem, że są jacyś ludzie, którzy by chcieli bardziej do Rosji, ale niekoniecznie muszą się z ziemią wyprowadzać i ja w sumie... To popieram i tak samo uważam, rozumiem, że tutaj to. rozumiem, że ktoś ma pragnienie krwi, walki, ale niekoniecznie musisz całym krajem się w to angażować. Ja tu tak wierzę. No, znaczy, wiesz
0: co, ja muszę tutaj zrobić taką uwagę, że jeżeli ktoś pragnie krwi i, i wiesz i mhm. ma taką obsesję na punkcie tego, że sobie, żeby tutaj strzelać i tak dalej, no to to jest, jest, jest w tym jakaś patologia, przynajmniej ja to wyczuwam. Tak. Natomiast, natomiast jest to niestety pewien rys historyczny, który tutaj, jeżeli chodzi o nowożytne państwo polskie, no. Jest dość widoczny. To znaczy, ja nie jestem w stanie pojąć tego, skąd się w polskiej opinii publicznej bierze taka, taka wielka. T, t, taki pomysł na to, że wojna jest czymś fajnym. I wiesz, i skąd to poczucie misji, że teraz Polska musi tutaj pokonać drugi raz Rosję, Związek Radziecki czy coś takiego. Skąd to w ogóle jest? Ostatnim razem, 70 lat temu, Polska udowodniła, że może doprowadzić rzeczywiście do konfrontacji, na, znaczy doprowadzić, no, że może, y, m, może wziąć udział w sprowokowaniu działań wojennych i może zapłacić za to całą swoją państwowością. Polska jakby od, 30, od lat 30. wiemy, że Polska nie może mieć złych stosunków z Niemcami i z Rosją jednocześnie, z ze Związkiem Radzieckim wtedy, a teraz ma i robi to celowo. I w końcu znajdzie się w tej strefie zgniotu ktoś, kto wystrzeli, i doprowadzi do po prostu ponownego rozjechania Polski walcem. Nie rozumiem skąd się bierze to, że polscy politycy tak chętnie wystawiają polskie terytorium jako batalion jako poligon do gier wojennych różnych. Nie rozumiem, dlaczego stręczymy nasze terytorium, naszych obywateli, nasze bezpieczeństwo różnym ośrodkom geopolitycznym za frajer. Dlaczego za darmo? To chociaż weźcie coś za to. Wiesz, a nie mamy nic poza oczywiście gwarancjami bezpieczeństwa. No to czy, czym te gwarancje bezpieczeństwa za no się kończą? No właśnie w 1939 roku mieliśmy, mieliśmy tego znakomitą próbkę. Zresztą nie tylko. Ale, yy, a, a, ale wiesz, Dzisiaj, jeżeli to się powtarza, powtarza się prawie w taki sam sposób oczywiście z dodatkiem farsowności i z dodatkiem pewnego komizmu, bo robi to Prawo i Sprawiedliwość no to e, wiesz, o każdy przytomny człowiek powinien sobie zadać pytanie zaraz, 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 chwileczkę: czy my chcemy, żeby Polska istniała, czy nie chcemy? Ja wiesz, jestem. E, i, i, ja, no, no, jako osoba o takiej proweniencji lewicowej, no to nie jestem oczywiście jakimś tej fanatykiem państw narodowych, natomiast uważam, że póki mamy państwo, to jeszcze mamy szansę na jakąś, na jakąś samorządność. Ograniczoną oczywiście, bo jesteśmy państwem peryferyjnym i tak dalej. Zga, ze wszystkim tym się zgadzam, ale jednak mamy szansę na jakieś minimum y, y, takiego właśnie y, autonomii. Natomiast w momencie, kiedy państwo stracimy, a już nie ma Związku Radzieckiego, który odbuduje, a Rosja nie zapomni, ani Polsce, ani w ogóle tym wszystkim krajom, których państwowość zabezpieczyła po 1945 roku, nie zapomni tej, tego, co one zrobiły teraz i nie kiwnie palcem. I będziemy mieli tutaj ugór, który po, po którym będziemy chodzili my, nasze dzieci, nasze wnuki i tak dalej. Ja uważam, że to jest szalenie niebezpieczne i to, że to wszystko się odbywa w atmosferze takiego, takiego hej do przodu, Super, wiesz, jakie te polskie piosenki? Wojenko, wojenko pani, hej, kto Polak na bagnety, wiesz, no, e, wiesz, przybiegli, przybiegli tam łani pod okienko, czy jak coś, no, no, jest to jakiś po prostu, przepraszam, ale jest to jakaś prowojenna cepelia. No i wiesz, i z tym trzeba skończyć. I polska opinia publiczna musi się opamiętać. A żeby się opamiętać, to jedynym sposobem, według mnie, jest to, żeby powrócić do jakichś korzeni racjonalnego myślenia. Nie wiem, czy to jeszcze jest możliwe, ale to jest, to, to jest coś, co, no, no, co, o co ja próbuję walczyć. Ale zwróć
1: uwagę najczęściej. Co mówią ludzie, którzy mają palącą potrzebę wypowiedzieć się na temat tego, że jak bardzo nienawidzą Rosjan, jak bardzo my powinniśmy teraz walkę z Rosją prowadzić? No, oni wyzywają ludzi, którzy próbują jakkolwiek no, tutaj odrobinę refleksji chociaż wprowadzić od idiotów, no bo przecież wiadomo, że bo im się to tak utożsamia, no wiadomo, że Rosja jest groźna, zaatakowała Ukrainę, wiesz, to zaatakuje nas i my już właściwie powinniśmy, a może już nas właściwie zaatakowała, atakując Ukrainę, co też jest takie trochę, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę nasze relacje ukraińskie z Ukrainą, gdzie tam były takie analizy też gdzieś takiego trochę kolonialnego stosunku Polski do, do tych terenów, no to jest no. co najmniej za... No zastanawiające, mm. więc e, tak, ale też mnie to po prostu przeraża, dlatego że to jest za poważna sprawa, to jest, to jest za poważna tak, sprawa, to jest, jest
0: wojna. Czy pamiętasz takiego...
1: może, jaka była, jakie były dyskusje o Powstaniu Warszawskim, Panie gdzie ta strona opozycyjna, tak, opozycyjna mówiła, krytycznie się od, odnosiła prawica, oczywiście tak, była bardziej tutaj, gloryfikowała to, ale były takie głosy, które mówiły, że może popełniliśmy błąd może było tej krwi było za dużo to było to już Bez było, sensu przelane. Przelane. było się zastanowić tak i to w momencie ja byłam pewna że ja na tym stoję tutaj w tym społeczeństwie mniej więcej że to jest ugruntowane że myśmy przelali tyle krwi że było że do, doświadczyliśmy tyle potworności że w tym momencie będziemy no tym państwem, które będzie mówiło, no potępiamy, tak, ale będziemy, musimy zrobić wszystko, żeby doprowadzić do pokoju, tak? Ale no właśnie w tą no. stronę. A tu się okazało, że cała ta narracja, wokół nawet powstania warszawskiego, 24 została wykasowana. To się wszystko po prostu zostało wykasowane, tego nie ma cała, cała nastąpiła właśnie jedność narodowa na drodze ku konfliktowi zbrojnemu. Tak, I... tak, tak.
0: tak. Tak. Nie, no, Absolutnie się z tym zgadzam. Ja muszę Ci powiedzieć, że właśnie w tym mi brakuje logiki. To znaczy, usiądźmy i rozmawiajmy. Przyjmuję do wiadomości, że Twój dziadek, no, nie Twój, ale to powiedzmy jakiegoś mojego no, no. adwersarza, że Twój dziadek umarł w Powstaniu Warszawskim i że to jest dla Ciebie ważne. Ale porozmawiajmy mm -hmm. też o faktach, które nie są związane ze śmiercią Twojego dziadka i z Twoją osobistą tragedią albo tra tragedią Twojej tak. rodziny. To, że Twój dziadek umarł w Powstaniu Warszawskim nie czyni z tego powstania czegoś, co musimy my, jako opinia publiczna, i jako. Nie, obserwatorzy historiograficzni gloryfikować. I mogę to udowodnić, tak samo jak udowadniała to część tych ludzi, którzy się sprzeciwiali tej krytyńskiej legendzie, która manifestacją największą jest, jest, przepraszam, Muzeum Powstania Warszawskiego przy ulicy Okopowej w Warszawie, którego naprawdę no polecam pójść zwiedzić, bo jeżeli pójdziesz tam, przejdziesz przez te wszystkie korytarze, to wychodzisz z takim wrażeniem, że my wygraliśmy to powstanie. Tak samo jak wiesz, jak wygraliśmy Drugą wojnę światową i tak dalej, i tak dalej. No więc, e, e, więc e, i to samo dotyczy, przełóżmy jakby tę logikę na kwestię na przykład obecnego bieżącego konfliktu. Podkreślam jeszcze raz i podkreślam to za każdym razem, chociaż to, e, zdaję sobie sprawę z tego, że, że, no, że nie powinno się tak robić, że to nie jest dobra strategia, ale robię to dlatego, żeby. No, no, żeby nie zarzucić mi, że ja tutaj popieram wojnę napastniczą albo, że nie wiem trzymam kciuki za Rosję albo coś takiego. Nie popieram wojny napastniczej. Protestowałem przeciwko tej wojnie. Gdybym był dzisiaj obywatelem Rosji, prawdopodobnie protestowałbym dalej i byłbym poddany różnym represjom związanym z tym, mm. e, z tym ruchem. On jest mikroskopijny, co prawda, ten ruch antywojenny tam w Rosji, ale no, no, tak, sobie, tak sobie wyobrażam, że prawdopodobnie byłbym jego częścią. Natomiast patrzę na ten rok niemal wojny, w sposób przytomny i asertywny. Przynajmniej takie mam pretensje. I widzę jedną rzecz, której nie da się zaprzeczyć. Każdy, kto podniesie dziś rękę przeciwko Armii Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy czy byłej Ukrainy, będzie martwy. Za godzinę, za tydzień, za miesiąc, za rok. Nie wiem. I ja chcę, żeby to się skończyło. W związku z czym zachęcam do tego, znaczy zachęcam, to źle powiedziane, ale próbuję... Przekazać taką prostą konstrukcję logiczną, że słuchajcie, żeby, żeby to się skończyło, żeby ta masakra nieustająca, ta, ta, maszyna tej, ta, ta maszynka do mięsa przestała działać, to musimy zrobić jakiś, znaczy władze ukraińskie muszą zrobić jakiś gest. Kilka razy nawet próbowały. Tak było, tak było w, na przełomie marca i kwietnia kiedy Brytyjczycy zablokowali te rozmowy, które najpierw toczyły się w Mińsku, a potem w Ankarze. Potem było jeszcze kilka takich mniejszych incydentów, ale no, suma sumarum nic się nie zmieniło. Cały czas mamy, jeżeli chodzi o kwestie PR-owe, to mamy podbijaną tutaj stawkę, że zaraz wygramy, zaraz odbierzemy Krym, zaraz odbierzemy ten i że oczywiście armia rosyjska w rozgardiaszu wielkim cofa się i, i, i tego, a z drugiej strony mamy przyznanie Urszuli von der Leyen, że w ciągu całego tego konfliktu dotychczasowego zginęło, zginęło, zostało zabitych, poszło do piachu ponad 100 tysięcy ukraińskich żołnierzy. No oczywiście to oni to potem wycięli, nie wiem, czy pamiętasz, tam była ta, ta, taka historyjka z tym, ale, ale ona to przyznała i to wszędzie w internecie jest i to można sobie, można sobie to bez problemu otworzyć. No więc jeżeli mamy do czynienia z taką hekatombą, jeżeli mamy do czynienia z ofiarami tej skali. Ja pamiętam, jak w latach 90. ludzie dostawali tutaj jakiegoś wzmożenia i rozpaczy, że tam Serbowie mordują i w, w bośni i tam tych biednych bośniaków, i tych Chorwatów, i tak dalej, i tam ich wyrzynają, i, i ten pamiętam. W całej tej wojnie, o, o, w byłej Jugosławii, zginęło może 70 tysięcy ludzi. Może po wszystkich stronach a to są liberalne szacunki, prawdopodobnie zginęło mniej. A wtedy to było, jaka to była tragedia, a dzisiaj 100 tysięcy ludzi poszło do piachu w ciągu roku tylko po jednej stronie i wszyscy mówią, tak, jeszcze więcej broni, jeszcze więcej czołgów, jeszcze więcej pocisków, patrioty i tak dalej. No, znaczy, Jeżeli nie widzisz po prostu jakiejś, e, 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 jakiegoś elementarnego braku logiki i myślenia w tym, no, no to wiesz, no, no, ja nie wiem jak ci pomóc to musi się tym zająć jakiś specjalista. Ja osobiście uważam, że mój pogląd na to, który tutaj wiesz, częściowo przedstawiłem w różnych wątkach, czyli trzeba jak najszybciej to zatrzymać, trzeba jak najszybciej doprowadzić do rozmów pokojowych i trzeba jak najszybciej stanąć w prawdzie, że jesteśmy w tej chwili że spoglądamy na, na, na rozbiór Ukrainy i trzeba się z tym pogodzić i trzeba po prostu przyjąć do wiadomości, że trzeba stworzyć nowy ład i nowe warunki jakiegoś takiego kontynentalnego euroazjatyckiego bezpieczeństwa, które będą uwzględniały interesy Rosji. I jeżeli te, będziemy odmawiali tego, jeżeli będziemy trwali w jakimś wyparciu, jeżeli będziemy ciągle po prostu, wiesz, taplali się w tym żółto niebieskim kisielu w mediach społecznościowych, bo to, o Jezu, jak fajnie to, to naprawdę może się to skończyć, wiesz, no, no może się to skończyć po prostu no, nieprzewidywalnymi i tragicznymi skutkami, no, od, których, od których później wiesz, no, będzie trudno, trudno będzie coś odbudować i nie będzie odwrotu.
1: Tak. No trochę wiesz, tutaj dużo czasu nam zajęła właśnie kwestia wojny. Myślałam, żeby troszeczkę porozmawiać jeszcze o Jasne. o innych aspektach. Mam takie pytanie jeszcze, nawiązując trochę, to jest też bardzo szeroki temat, ale nie tak dawno no, pojawiło się chyba w jakichś tam zachodnich mediach no, jakiś taki felieton nawołujący do um, amnestii pandemicznej, to widziałam kilka komentarzy na ten temat, no, mianowicie chodzi o to, że m, cóż, no, restrykcyjna polityka antycovidowa okazała się być może no czymś nie dość dobra, to znaczy przynosząca chyba więcej straty niż korzyści i to zarówno jeśli chodzi właśnie o zdrowie publiczne, zdrowie psychiczne ludności, jeśli chodzi o, no już nawet nie mówię o gospodarce, bo tu się nakłada wiele czynników, ale ale okazało się, że Szwecja, która wzięła do tego tak podeszła dość zdroworozsądkowo, na ile tam czytałam tak, no to osiągnęła efekty nawet lepsze niż niektóre kraje, które na przykład zamknęły... Słucham?
0: I Białoruś też tak postąpiła. Okej,
1: okay, akurat tego nie wiem. No już możliwe że, możliwe, że tak. I w każdym razie okazało się, że być może na przykład zamykanie tych szkół, gdzie dzieci były w bardzo niewielkim stopniu narażone, no było czymś niepotrzebnym, wręcz szkodliwym. No a przypominamy sobie, prawda, sytuację wtedy, narrację medialną, czy to, co się działo w social mediach, czyli właśnie. No, tak samo jak dziś podchodzi się do osób sceptycznych wobec naszej polityki międzynarodowej, tak samo wówczas podchodziło się do osób, które próbowały hamować troszeczkę restrykcje anty -covidowe zostały automatycznie przypisane do do antyszczepionkowców, do osób irracjonalnych, sprzeciwiających się nauce, mimo że ta nauka przecież wtedy dopiero zaczynała pracę, prawda, i zaczynała analizy. Trudno było o jakieś wiarygodne dane, to trwało przecież, ta pandemia trwała dwa lata. No i e, właśnie wówczas też szczególnie lewica była, znalazła się w grupie niespodziewanie dla mnie, w grupie tych najbardziej, e, opowiadających się za najbardziej dużymi restrykcjami, wręcz może i nawet tym modelem chińskim. E, pamiętam jak Zandberg sugerował, że prawica protestująca, no to to właściwie są terroryści. Myślę, że imponował im e, model taki właśnie podejście przyjęte też później przez Kanadę, prawda, ten e, protest e, ciężar, kierowców ciężarówek, który gdzieś tam się odbył szerokim echem. Nie wiem, możesz się też ustosunkować jeszcze do tego dyskursu, narracji, tej debaty covidowej, ale przede wszystkim chciałam zapytać, czy ty dostrzegasz w tym, co się dzieje w debacie publicznej, czy w przypadku covidu, czy polityki międzynarodowej, jakiś element walki klasowej? Tak i nie, tak, i, tak, i tak i nie, i tak i nie.
0: To znaczy, no. dostrzegam jakieś bo jeżeli chodzi na przykład o kierowców ciężarówek z Kanady, no to tutaj mamy ewidentnie do czynienia z jakąś taką, no to nie był, powiedzmy, protest taki stricte, który można by tak stricte zaklasyfikować, właśnie klasowo, jako, no, że to była tylko klasa mm -hmm. pracownicza po jednej stronie. No, było tam na pewno jakieś takie elementy, które no, zgodnie z doktryną można by tutaj uznawać za właśnie, nie wiem, drobnoburżuazyjnych jakichś tam kupców mm -hmm. czy pośredników, czy coś takiego. Ale wydaje mi się, że w tym kontekście akurat to nie, to jest. To jest aspekt, który, który nie powinien być dominujący, bo moim zdaniem mamy tutaj do czynienia nie tyle z kwestiami ekonomicznymi, jeżeli chodzi o, te, o ten COVID, o ten cały COVID-festiwal, covid, festiwal COVID że tak powiem, ten karnawał COVID-owy 2021, tylko mamy do czynienia z pewnymi transgresjami ideologicznymi. Dlatego, że nie zapominajmy o tym, że poza oczywiście ekonomią, która jak pisał dziadek Marx decyduje o wszystkim, ale decyduje o wszystkim w ostatecznym rozrachunku, nie tak od razu, czasem od razu, ale na ogół jakoś tam wiesz, jest wiele czynników, które decydują wcześniej o jakimś rozwoju czy kierunku rozwoju sytuacji i wydaje mi się, że tutaj mieliśmy do czynienia właśnie z takim, z takim ekscesem ideologicznym który i eksperymentem jednocześnie, dlatego, że Dzisiaj wiemy oczywiście o wiele więcej, o nawet o samym wirusie. I tutaj chcę przytoczyć na przykład słowa, które, jak sądzę, nawet Zandberg chyba nie będzie podważał, bo to wypowiedziane są opinie przez Jeffrey'a Zaksa, czyli autora, można powiedzieć, transformacji e, politycznej w Polsce z przełomu lat 80. i 90. -tych. No to chyba Zandberg no, mu wierzy. No i mam nadzieję, że oczywiście Donald Tusk Kaczyński również, że... E, no. Że opowiadaliśmy sobie przez długi okres, że to jakiś nietoperz, że to jakieś tam Chiny, że Wuhan i tak dalej i tak dalej, No, a prawda jest taka, że jest to wirus według, a on, to żeby nie było, że to jest po prostu wymysł jakiegoś tam kolesia, który jest profesorem znanym i tak dalej, czy jakimś tam komentatorem, czy, czy jakimś dziennikarzem. Nie, no to jest jeden z najmądrzejszych ludzi na świecie, przynajmniej za takiego jest uznawany, był w y, m, poważnym piśmie medycznym, którego w tej chwili zapomniałem nazwę, ale zaraz sobie przypomnę, był tam szefem, czy wice, czy jednym z wiceszefów tego komitetu, który odpowiadał w ogóle za publikacje dotyczące COVID-u i za w ogóle politykę redakcyjną i tak dalej, i tak dalej. Więc no to facet, który naprawdę jest bardzo mocno zaangażowany w to wszystko, powiedział, że to prawdopodobnie jest wytwór jakiegoś laboratorium, który przez nieuwagę, nie ze względu na to, że ktoś tak chciał, ale przez nieuwagę gdzieś tam został wyprowadzony no i skończyło się to tak, jak się skończyło. Chińczyków ja osobiście usprawiedliwiam, powiem zaraz dlaczego, nie dlatego, że lubię autorytaryzm czy coś w tym stylu, tylko dlatego, że Chińczycy znali się pod straszliwym ostrzałem i zostali natychmiast desygnowani jako czarna owca, która spowodowała tutaj cały ten no i ze względu na to, że są państwem poważnym, chcieli szybko to zbadać, wziąć pod swoją kontrolę. Oni prawdopodobnie wiedzieli od samego początku, że tu nie żaden nietoperz. I nawiasem mówiąc, wydaje mi się, że te wszystkie restrykcje, które zostały tak brutalnie i szybko wdrożone i narzucone i bez opamiętania, wydaje mi się, że one też są związane z tym, że prawdopodobnie gdzieś poszła informacja, że dobra, dobra, to są opowieści dziwnej treści o nietoperzu, jedzeniu nietoperzy, czy tam jedzeniu nie wiem, nietoperzego, jakiegoś tam odchodów czy coś podobnego, a tak naprawdę to może to się okazać jakimś niebezpiecznym laboratoryjnym wytworem i myślę, że ze względu na to, ponieważ nikt nie wiedział czym to się może skończyć, to natychmiast pozamykano wszystko i wszystkich, żeby nie doszło do jakiejś katastrofy, która się kompletnie wymknie spod kontroli. No i potem oczywiście wskutek, tego, wskutek dalszego rozwoju sytuacji okazało się, że to chyba nie jest aż tak źle, <śmiech> więc że można sobie pozwolić, a co, co zresztą jest dzisiaj no, demonstracją tego, jest moim zdaniem obe, są obecne okoliczności we wszystkich krajach, poza Chinami akurat, ale we wszystkich pozostałych <śmiech> przepraszam, we wszystkich pozostałych krajach, że okej, okay, no są, oczywiście ludzie chorują, niektórzy chorują bardzo, często, bardzo ciężko, niektórzy od tego umierają, ale no nie mamy żadnych, ma, mamy dokładnie ten sam proces, prawda, jakby dzieje się ta sama fala, że tak powiem, już kolejna tamtego koronawirusa, która miała miejsce jesienią, wiosną, w poprzednich latach i tak dalej, no i jakby nikt tutaj nie zamyka szkół, instytucji, komunikacji miejskiej i tak dalej, wszystko działa i no po prostu jakoś funkcjonujemy dalej, a zgonów nadwiarowych nie ma, albo jest mniej, o wiele. Więc, więc tak, to jest i to jest jakby jedna rzecz, że tutaj no coś wiedzieliśmy, czegoś nie wiedzieliśmy, no i ta klasa polityczna, że tak powiem, no, w różnych państwach na świecie musiała się jakoś do tego dostosować i musiała się w tej sprawie jakoś porozumieć. Oczywiście porozumienie w tych warunkach geopolitycznych, w jakich jesteśmy w tej chwili, jest bardzo trudne. Pokazuje to chociażby ten wyścig na szczepionki i tak dalej. Mamy już szczepionkę chińską, mieliśmy szczepionkę Rosji, znaczy mamy dalej czy bankę rosyjską, mamy oczywiście te, które tutaj są dopuszczone do użytków na tym właśnie kolektywnym zachodzie. Nawiasem mówiąc, okazało się, że to jest znakomity też korupcyjny interes, bo już tutaj powiem przy tej okazji, że Ursula von der Leyen jest całkiem, powiedziałbym, całkiem wiarygodnie oskarżana o to, że wzięła 700 milionów euro łapówki od Pfizera. No i wiesz, jakby jest na ten temat. Oczywiście polskie media milczą kompletnie, no ale, ale to jest. I to można sobie, jedna prosta kwerenda w wyszukiwarce internetowej pozwoli się zorientować w tej materii. I, I Więc to jest ten interes. A druga sprawa to jest kwestia tego, w jaki sposób można wykorzystać to do tego, żeby wzmocnić autorytaryzm. Ponieważ autorytaryzm, wbrew temu, co sądzą, sądzi polska opinia publiczna, czy polscy dziennikarze, czy w też sensie ja ich nazywam pracownikami mediów, polscy pracownicy mediów sądzą, to nie jest jakaś właściwość taka inherentna wiem, Rosji, albo Chin, albo jakiejś tam nie wiem, Kuby na przykład, tylko to są po prostu ciągoty prawie każdej władzy. Dlatego, że obywatele zawsze, zawsze no, potrafią namieszać mogą zrobić różne jakieś tam, wiesz, różne nieprzewidywane ruchy mogą wykonać, no i więc lepiej, le, im więcej władzy skupione gdzieś tam w jakichś ośrodkach, które mogą stosować represje, tym lepiej. No i teraz mieliśmy w związku z tym kilka różnych odsłon kilka różnych odsłon. Poza tymi, które prawdopodobnie były uzasadnione. Tak sobie wyobrażam, jakieś noszenie maseczek w miejscach publicznych i tak dalej, tam częściowe zamknięcia. Być może to było uzasadnione, ale mieliśmy później taki festiwal rzeczy, które naprawdę były dziadostwem i to każdy, każdy człowiek widział. To znaczy, jeżeli w roku 2021, jesienią, wydano rozporządzenie i kazano dorosłym ludziom chodzić w masce na ulicy, w masce wejść do restauracji, w masce przejść przez szatnię i salon, zająć stolik. W masce złożyć zamówienie, siedzieć we czworo czy pięcioro przy tych stolikach, poczekać na przyjęcie jedzenia, na przyniesienie jedzenia, zdjąć maskę i rozmawiać wtedy zjeść i założyć maskę z powrotem, żeby pójść do ubikacji i potem zdjąć ją z powrotem przy stole, no przepraszam, I co to ma wspólnego z nauką? No to jest po prostu ćwiczenie władzy, no to jest ćwiczenie tych obywateli. To jest oczywiste. I ty nie ma żadnej, żadnego ani spisku, ani nic takiego. Po prostu władza która działa dziś w takiej mechanizmie, który musi uwzględniać pewne procedury demokratyczne, wykorzysta każdą okazję do tego, żeby przycisnąć, trosze, żeby przykręcić śrubę albo trochę zacisnąć pętlę. I jeżeli się nadarza się jakaś taka fantastyczna okazja do tego, żeby jeszcze obywateli tutaj nastraszyć, że teraz wszyscy poumieramy, albo, no to super. I to jest jasne, oczywiste dla każdego przytomnego człowieka, który pięć sekund poświęcił chociażby analizie ideologii klas rządzących dzisiejszych. Więc wydaje mi się, ja, znaczy jestem przekonany, nie tyle wydaje mi się, jestem przekonany, że tutaj nie ma nic kontrowersyjnego dla człowieka, który zechce posłużyć się intelektualnym, jakimś swoim zasobem intelektualnym, swoim, swoją intelektualną inteligencją. No ale oczywiście po, wiesz, jeżeli coś takiego b, b, gdzieś, gdzieś publicznie wyrazisz na jakimś forum, w którym na przykład będą wiesz wyznawcy Zandberga albo wyznawcy Donalda Tuska, albo tam wiesz ktoś z oko Press i tak dalej, no to oczywiście zostaniesz obwołany jakimś. No, wiesz, no, różnymi epitetami. I, i, no i trudno, no i trudno. No. Słuchaj, tu jest też taka kwestia, którą ja często podkreślam, że ja jestem daleki od tego, żeby oskarżać, wiesz, cały czas tutaj wiesz, ludzi o to, że są głupi i że przez to wszystko jest źle. Daleki mm. jestem od tego, bo zdaję sobie sprawę, z mechanizmu, jak, mechanizmów, jakim są poddani, zdaje sobie sprawę z okoliczności, w których muszą funkcjonować, zdaje sobie sprawę z trudności życia w dzisiejszej Polsce, wielu grup społecznych i tak dalej. Tu nie chodzi tylko o kwestie ekonomiczne, o wiele innych również. Zdaje sobie z tego wszystkiego sprawę, ale nie możemy uciekać w ostatecznym rozrachunku od indywidualnej odpowiedzialności. Nasze kultury, zwłaszcza te na wschód od łaby, w Bułgarii o wiele bardziej niż w Polsce, nawiasem mówiąc, ale w Polsce też, pojęcie indywidualnej odpowiedzialności za własne decyzje i działania jest prawie nieobecne. Ani w dyskursie publicznym, ani w dyskursie indywidualnym, rodzinnym, czy jakimś nie wiem, towarzyskim. I to jest wielki problem, to jest wielka ułomność naszych różnych tutaj, naszych tych konstrukcji, w których my, my funkcjonujemy. I nie może być tak, że obywatel, zwłaszcza ci obywatele, którzy są zawodowymi obywatelami, tam chodzi, ten protestariat, że tam prawa człowieka, to tam wolne media, sądy i to. Nie może być tak, że oni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swoje wybory. Po prostu, słuchajcie, jeżeli w to idziecie, no to trudno, to musicie się liczyć z konsekwencjami tego, choćbyście nie wiem, jak bardzo potem płakali. No, jak pisał poeta, chcieliście takiej Polski, to macie. No. I, i, I wiesz, i. E, no...
1: To znaczy, wiesz, mnie, ja, mnie to faktycznie powiedziałaś o odpowiedzialności. Może to jest. To, że, 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 że o tej odpowiedzialności się nie mówi, no bo uważam, że jednak polityka w tak poważnej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jako, jaką jest pandemia powinna zostać później skrupulatnie rozliczona i to powinien być ważny temat medialny, co i na ile po kilku latach już wiemy, że się sprawdziło, co było bez sensu i jeżeli coś było bez sensu, a w mocny sposób ingerowało w ograniczenie wolności yy, obywateli, to powinni za to Przepraszać, Powinni Tylko siedzieć za to.
0: Powinni się kajać, podawać do no, to jest, no. Wiesz, ale to jest problem tego, że w Polsce nikt nie jest pociągany do odpowiedzialności. No, słuchaj, mamy teraz, mamy teraz ten, ten, ten kuriozalny, po prostu, absolutnie groteskowy, mroczny przypadek tego komendanta głównego policji, który strzelił granatnikiem w biurze. I, I wiesz, no Polska jest pośmiewiskiem na, ca, no na cały świat, wiesz, a i prokuratora, prokuratura co, nadaje mu status poszkodowanego w sprawie. No przecież ludzie, no to naprawdę, to i ten prokurator, i ten sędzia, który to zatwierdzi, i ci policjanci, którzy podążają za śledztwem, które jest oznaczone w taki sposób, wszyscy powinni pójść, e, wiesz, powinni stanąć przed sądem w którymś, w którymś momencie, no. Ale oczywiście to się nie zdarzy, prawda? Wiemy, że to się nie zdarzy. Ludzie, którzy piszą, o 7.50 rano, o 7.50. Ja się zastanawiam, czy oni jeszcze pili, czy już pili o 7.50. Ale ale jest, ale ale ludzie, którzy piszą takie rzeczy, jak Gazeta Polska Codziennie, która na okładce walnęła, że rosyjska prowokacja, której się nie da wykluczyć, no jakieś, wiesz, tłumaczenia, y y y
1: My nie potrzebujemy żadnej. Nie potrzebujemy oczywiście, ale na... tłumaczenia,
0: tłumaczenia rzecznika prasowego Komendy Głównej, który mówi, że to że komendant nie wiedział, co to jest przestrzeń, no jak komendant główny policji, który nie wie jak wygląda granatnik, to to muszę powiedzieć, że no, wszystko to jest po prostu jakaś taka. to, to jest. To jest... No, no nie mam słów, no nie potrafię tego opisać. I wiesz, i to wszystko się. Kto kiedy poniesie za to odpowiedzialność? A mamy wiele. I Szymczyk, który to zrobił, czyli ten generał Wielki e, policji, przecież on też nie poniósł żadnej odpowiedzialności za bardzo wiele różnych innych rzeczy. Mieliśmy ekscesy z tymi policjantami, którzy molestowali babcie, które b, 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 wiesz, protestowały były w tych lotnych komandach opozycji, nie, które były pilnowane przez, e, wiesz, przez policjantów w sklepie, gdy stały wiesz, w kolejce po serek wiejski i chleb i tak dalej. Mieliśmy wycieki o tym, że policjanci korzystają z Whatsappa i że, wiesz, i że tam wyciekają informacje ze śledztw i tak dalej, nikt nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Mało tego, nie ma odpowiedzialności za jakiś wyraz. Rysio Czarnecki, facet, który wyłudził 100 tysięcy euro i musiał zwracać za to, że udawał, że jeździ ze złomowanym już samochodem, jeszcze mówił, że nie z Warszawy, tylko z Jasła, żeby wiesz wyłudzić kilometrówki. Koleś cały czas dalej jest zapraszany do mediów, jest komentatorem, jest po prostu wiesz oratorem, który, który podbudowuje narrację strony rządzącej. Marian Krzaklewski, przypomnę, to już ludzie nie pamiętają, ale to z okresu najbardziej destrukcyjnego rządu w historii III Rzeczpospolitej, czyli rządu Mariana Krzaklewskiego, podobno Jerzego Buzka, ale tak naprawdę wiadomo, że Krzaklewski tym rządził. Wielki tutaj opozycjonista i wielki związkowiec, który nawiasem mówiąc też zasłynął z tego, że poprowadził w pewnym momencie demonstrację Solidarności przeciwko własnemu rządowi. To było też kuriozalne. I też nikt nie poniósł za to odpowiedzialności. W debacie powiedział że powiedział ekspresji z verbis, że kobiety, które zostały zgwałcone, nie powinny mieć prawa do usuwania ciąży. Zrobił gigantyczną karierę potem. Nikt go nie rozliczył za te słowa. My po prostu nie rozliczamy panów.
1: E, tak się zastanawiam w ogóle, to co teraz powiedziałeś, no to jeśli ktoś, wydaje mi się, że to jest chyba największa nasza broń, tak? jeśli ktoś się wybiera na wojnę, to myślę, że, że nasza nieobliczalność w zakresie po prostu, se to, 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 to jest trudno przewidzieć, to znaczy trudno opracować strategię, która miałaby przeciwdziałać naszemu, nie wiem, samo wysadzaniu się, czy
0: tak, samo, tak, samodestrukcji tak. naszej. To, to, jest, to jest niesamowite, przypomnij sobie naszą wielką mobilizację militarno-policyjną, gdy grupa dwóch tysięcy w porywach, tam niektórzy twierdzili, że siedem albo osiem nawet, ośmiu, no załóżmy, że dziesięciu, dziesięciu tysięcy ludzi z Bliskiego Wschodu i tam jakichś krajów środkowej Azji, chciała przejść przez Polskę do Niemiec i Holandii. To my tutaj wiesz, zrobiliśmy stan wojenny, kurcze, wiesz, tam 15 tysięcy wojska, policji, żandarmerii wojskowej i tak dalej. Czym się skończyła ta wielka operacja? Poza oczywiście śmiercią z wychłodzenia, wygłodzenia i tak dalej wielu tych osób, wiesz, biedaków, którzy tam próbowali te granice przekroczyć. Czym się skończyła? Trzema śmierciami z powodu zapoju alkoholowego i jedną spektakularną dezercją na Białoruś. No, no ludzie, no jakby, i wy chcecie pokonać Rosję? Kurczę, no wy po prostu. Wie, no weźcie się, galopnijcie trochę. No te, dopiero co mieliście tutaj generał policji i galopnikiem i rozwalił. Kurczę, pół komendy. I oni chcą iść na Rosję! No przecież to no jest jakaś, to jakaś katastrofa mentalna, no.
1: No, tak, tak. To myślę, że to jest najbardziej to już.. Powinno każdego, jeśli nie ma jakichś innych takich racjonalnych argumentów, to jednak powinny być, no nie wiem, do, to, to dotychczasowe tyle, doświadczenie.
0: No ale no, wiesz, no. to znowu musimy się odwołać do tego, słuchajcie, albo sobie, sobie to wiesz, staniecie w prawdzie i we własnym sumieniu, jak to się mówi w kościele, się tym jakoś zajmiecie i spróbujecie wyciągnąć z tego wnioski, albo nie. I to jest, wiesz, wasz wybór, no, to jest, ja na to nie jestem w stanie wpłynąć.
1: Tak, no ale też powiedziałaś, że panów nie rozliczamy, czyli jednak ten element może, bo wiesz, zawsze było coś takiego u nas, silne w elitach, że my jesteśmy jacyś tacy ludzie tutaj, nie? Polki, Polacy, to mają takie jakieś, nie wiem, zapędy autorytarne właśnie, Panie. że jakieś nacjonalistyczne i że oni muszą tutaj, ci liberałowie, to zwalczać. Nie wiem właśnie, czy nie wynika to tłamszenie debaty, to próba jakiegoś, nie wiem, takiego kontrolowania jej ścisłego, żeby nie było żadnej polemiki, żeby pewne informacje nie docierały, żeby ludzie się szerzej z nimi nie zapoznawali, no to może to wynika z tej obawy właśnie przed tym ludem, tak? który jest taki głupi, jest taki, nie wiem, niecywilizowany. Nie taki. ma prawa I może jeszcze sobie coś pomyśli, tak? jeszcze sobie coś pomyśli i coś zrobi, nie wiemy co. tak?
0: No nie, no jeszcze nie przestanie wiemy, kupować nie, nie, nie. gazetę wyborczą. No nas, bohaterów, no jak można. No wiesz, no to jest dokładnie ten sam kazus. Znaczy, mitomania polskich elit to jest w ogóle mitomania polskiego inteligenta. Ja na ten temat wielokrotnie rozmawiałem z uh, moim redaktorem naczelnym Maciejem Wiśniowskim w portalu Strike, że właśnie, no, no wiesz, on to obserwuje od dłuższego czasu, jest wiesz facetem, który no, zjad zęby na dziennikarstwie 35 lat, wiesz w różnych uh, dziennikach, tygodnikach i tak dalej, w tym, w tamtym systemie. No i jest, i to jest problem, to jest pewne kontinuum. To znaczy, polski inteligent nie ma samodzielności. Wolności intelektualnej, boi się wszystkiego, trwa w kompleksach i w związku z tym jedyne co może zrobić, przepraszam za wyrażenie, to in spróbować inteligentnie dać dupy. To jest, to jest coś, co, co on sobie, co, co, sobie co, wiesz, co postrzega jako szczyt swoich możliwości. A ponieważ nie jest zbyt inteligentny, a to odpali granatnik, a to wiesz, umrze wiesz na służbie w zapoju, a to zdezerteruje na Białoruś, a to mu się zdarzą jakieś, wiesz, kwiatki typu właśnie Ryszard, Ryszard Czarnecki, no to i tej te jego wiesz, wycieczki z jasła rzekome, no, no to, to bo, wiesz, on jest cały czas zagubiony, cały czas w stresie, cały czas w jakimś takim, w jakimś takim rozedrganiu. No i ja się nie dziwię, że tendencje autorytarne w takim wypadku się, wiesz, pojawiają. No.
1: Muszę to wtrącić, bo ostatnio ja naprawdę staram się nie śledzić od jakiegoś czasu tych głównych polskich mediów i ale jakoś weszła mi dziennikarzy weszłam jakoś na kanał Elizy Michalik. Ona tam mówiła o, o tym, jak wspaniałą kandydatką na prezydentkę będzie Beata Szydło i zachwalała przez 15 minut to, jaką faktycznie przekonała mnie to, że ja naprawdę sama nie, nie sądziłam, ale ja bym mogła na panią Beatę tutaj zagłosować po prostu po, po tej prezentacji, którą ona tam wykonała. Wykonywała z takim jakby no zamiarem pogrożenia tej stronie opozycyjnej, że jak wy tutaj nie wystawicie kogoś, czegoś nie zrobicie, to wygra ta zła kandydatka. Czyli rozumiesz, To domyślnie, my mamy przecież rację, ale zobaczcie, oni tutaj mają jakąś taką strategię nietypową i tą strategią jest skrzydło, po czym ona prezentuje była jako wspaniałą kandydatkę na prezydentkę, no bo z doświadczeniem na wszystkich szczeblach, potrafiącą jednoczyć, z wizerunkiem typowej Polki, potrafiącą przemawiać i tak dalej. Tam całe takie po prostu, ten, po czym twierdzi i mówi, no tak, no musimy Coś zrobić? Co możemy zrobić? I mówi tak, no myślę, że jedyne, co moglibyśmy to wystawić jakąś taką młodą, no nie wiem, młodą, zdolną, ładną, jakąś taką, Magdalena no, coś jak ta premierka Finlandii, wiecie, no koniec zakończyła. I ja tu nie dowiedziałam się nic, ja, co, no co miałaby mieć kandydatka, lepszego kandydatka opozycji od... od, od ale... pokoju, kandydatka opozycji jest lepsza, bo jest kandydatką opozycji.
0: Ale ty to Pocz... powiedziałaś sama w tym swoim właśnie tutaj zagajeniu. Ona to powiedziała przecież, tak przynajmniej ty to tak sparafrazowałaś, no my mamy rację, co prawda, ale zobaczcie, co oni tutaj nam szykują. No i to jest właśnie <śmiech> ten paradygmat, który ich zawsze zgubi. No nie, no nie macie racji. No chłopcy i dziewczęta, no w końcu weźcie, wiesz, idźcie do kuchni, wybierzcie największą z możliwych patelni i walnicie się nią prosto w czoło, to może się opamiętacie w którymś momencie. Macie rację, nie macie racji, to nikogo w ogóle nie interesuje. I to jak wy się postrzegacie. Wy musicie być tak. lepszym kandydatem, lepszą kandydatką. I nad tym się musicie zastanawiać. I musicie przelicytować PiS w różnych sprawach, które dzisiaj pod, wiesz, zajęły serca i umysły polskiej opinii publicznej. I tak długo jak oni tego nie pojmą, tak długo jak będą trwali w tej własnej mitomanii, to oczywiście będą przegrywali. Oczywiście, że będą przegrywali. I to będzie oczywiście... Wiesz, no, miało różne skutki, bo ja nie chcę przez to powiedzieć, że tutaj popieram PiS czy coś takiego, bo to jest katastrofa ten rząd oczywiście, mhm. ale, ale, pod wieloma względami, ale no, jeżeli zdecydowaliście się na wdrożenie systemu, który gdzieś tam zawiera elementy pluralizmu, no to musicie w to grać, ale musicie w to grać nie z pozycji tego, który ma zawsze rację i zawsze w związku z tym zwycięży, bo po prostu wiesz, aureola świętego Adama Michnika po prostu tak, tak mocno świeci, że po prostu oświetla wiesz, wszystkich i, 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 i kurcze i, i przydaje świętości też tym, którzy, którzy w jego bezpośrednim otoczeniu się znajdują. No, 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 kuriozalny, krytyński, głupi pomysł, no ale wiesz, no, ale jakoś, jakoś to działa. No, cały, czas, cały czas to, to, to funkcjonuje. Myślę, myślę, że kwestia premierki Finlandii jest tutaj została wypróbowana przez Leszka Miller'a w postaci Magdaleny Ogórek i to nie wyszło. To tylko Robert Biedroń, tylko Robertowi Biedroniowi, jeśli chodzi o Lewicę, udało się zdobyć niższy wynik niż Magdalenie Ogórek. Już nie będę mówił o tym, że Magdalena Ogórek, wiesz, jak była gwiazdą Lewicy, tak także się stała gwiazdą, wiesz, mediów no tak. prorządowych. No więc to.
1: No tak, no to już, już nie chcę w to wchodzić, bo mam jeszcze na szybko dwa inne tematy, bo bym mogła też wyciąganie wniosków przez samych polityków, no jest po prostu, znaczy ci też nie uczą się zupełnie, tak? I,
0: zwłaszcza lewica, nie I się teraz,
1: nic. tak właśnie, jeżeli mówimy, no to tak można by było od razu szybki tutaj taką małą dygresję do Łoku całego, gdzie mamy Biedronia, który zdobywa kandydat LGBT zdobywający, prawda? zatrważająco niski wynik, po czym lewica ciśnie do oporu jeszcze bardziej kwestie kulturowe, jeszcze bardziej ten temat. Tak, myśli, tak, tak, że... tak. I jeszcze na ostatniej konwencji, tak jak słusznie to słyszałam, komentowaliście, że prawda też temat się pojawia wśród głównych postulatów. No ale dobra, jeszcze media społecznościowe, jeszcze wyjaśnij czemu tak określasz, jakie tutaj destrukcyjne czynniki w tych kanałach informacyjnych porozumiewanie się dostrzegasz i jeszcze chciałabym tutaj powiedzieć, bo wczoraj trafiłam na artykuł Jakuba Dymka o właśnie o tym, że wbrew stereotypom w social mediach nie dominuje cenzura lewicowa, ale badania mówią, że raczej roznoszą się w dużo większym stopniu newsy prawicowe. Oczywiście to nawiązanie jest do kwestii przejęcia Twittera przez mózga, tak? czy tam tak, przez, przez tego miliardera i, i właśnie no tej całej wojny tak, wokół tego, kto ma większy wpływ na, na dyskusję. No,
0: to to, to kró, najkrócej, jak potrafię, a propos tego wiesz, tam przejęcia Twittera przez Muska, rozgorzała jakaś dzika histeria, tych mediów centrowo-liberalno-lewicowych powiedzmy, że tu zostaną dopuszczone jakieś terrorystyczne prawicowe głosy i tak dalej. No tymi terrorystycznymi prawicowymi głosami okazał się, nie wiem, Donald Trump, który i tak nie korzysta z tego swojego konta na Twitterze, okazał się ten kickboxer brytyjsko-amerykański, jak on tam się nazywa, Andrew Tate, który po prostu wiesz, no, opowiada jakieś takie głupawe moim zdaniem, mm -hmm. dykteryjki wiesz, dla dorastających chłopców. O tym, jak powinni być silni i jak tam wiesz, <śmiech> powinni postępować z kobietami, tak żeby je sobie podporządkować. No, nie podoba mi się to, no, ale też nie muszę tego oglądać. E, i, i, I generalnie jedyne, co on zrobił i jedyne, z czym poszedł do tego Twittera, to, żeby poszerzyć trochę spektrum po prostu wolności wypowiedzi. Ale wolność wypowiedzi, swoboda wypowiedzi, wolność słowa, to są rzeczy, które przez dzisiejszy establishment liberalny, liberalno-lewicowy, jakbyśmy sobie tam nie chcieli, tego incremental centryzm, właśnie. To, to jest postrzegane jako wielkie zagrożenie. I to jest też związane z tymi wszystkimi niuansami politycznymi i zagadnieniami międzynarodowymi, o których mówiliśmy wcześniej, dlatego, że wymyka im się wszystko spod kontroli. Tak długo, jak były media, właśnie no powiedzmy, zdominowane przez różne ośrodki, one były bardziej rozproszone niż teraz kiedyś, ale jednak to była wiesz, bo no jakaś kontrola, był papier, był cykl wydawniczy, można było wszystko. Jakoś uporządkować, obserwować, wyciągać wnioski, reagować wiesz, na czas. Natomiast teraz wszystko się wysypało, gdy Twitter i Facebook zwłaszcza zrobiły karierę, później Instagram do tego dołączył, ale, ale na początku ja byłem wielki, bardzo za fascy... bardzo powiedziałbym, miałem pozytywny stosunek do tych platform typu Facebook, właśnie dlatego, że one umożliwiały dyskusję realną, ciekawą, interesującą dyskusję. Po czym oczywiście nadeszła cenzura, gdy tu się okazało, że zaraz, zaraz, no nam się poprzewracało wiesz, w głowach, bo tu wiesz, dobrobytu informacyjnego i komentarzowego, więc nie, to tak nie może być i zaczęli przycinać. I teraz możemy dyskutować, o Jezu, no, do jutra, czy to były, wiesz, czy bardziej sekowano prawicowców, czy bardziej sekowano lewicowców, co to w ogóle dzisiaj znaczy lewica, nawiasem mówiąc, to też jest ciekawe pytanie moim zdaniem w tym kontekście. Więc ja stawiam taką tezę, jak amerykańscy dziennikarze, ci, których już jest niewielu, ale jeszcze jest kilku takich, których szanuję, którzy mówią, ustawiają no taką, jakby w ten sposób to wyjaśniam znaczy zaczyna się wszystko od oczywiście prawicowej szuri, którą jest najłatwiej, najłatwiej jakoś, najłatwiej Obwołać szkodliwym, patologicznym elementem. No tak jest, jakiś Alex Jones czy coś podobnego, no to rzeczywiście to jest patologiczny element. No i są też trochę śmieszne. Znaczy, wydaje mi się, że on nie jest aż taki niebezpieczny, jak go rysują, bo opowieści o tym, że światowe lobby gejowskie, wiesz, stoi z jakimiś eksperymentami genetycznymi na żabach żeby te żaby miały wiesz, jakieś skłonności homoseksualne i tak dalej, że on to wyłapał i zaobserwował. No, wiesz, no, oczywiście opowieście o tym, że jest strzelaniny na przykład różne w Stanach Zjednoczonych, które się rzeczywiście miały miejsce, a on twierdzi, że nie miały miejsca, albo że były jakimś spiskiem, no to już trochę graniczy z jakąś paranoją, która może rzeczywiście jest niebezpieczna, ale na, 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 na litość wiesz, Boga katolickiego, prawosławnego i wszystkich innych. No przecież Andrzej Duda albo Joe Biden, wygadują o wiele gorsze i bardziej niebezpieczne rzeczy, kurczę, codziennie wiedząc, z kim rozmawiają, do kogo mówią i robią to z premedytacją. Naprawdę. Chociażby to, co ty mówiłaś tutaj w kontekście nawoływania i podżegania do wojny. Więc, więc też bym tutaj jakiejś specjalnej, specjalnie się tym nie ekscytował, ale tak, zaczyna się od takich ludzi, a kończy się, na ludziach, którzy, którzy są należą do tej grupy badających prawdę. To rozmawialiśmy o tym na początku naszej rozmowy, tych, którzy kopią te tunele pod wiesz, pod tymi nawałami propagandowymi, żeby dojść do jakiejś w miarę wiarygodnej informacji i spróbować ją podać opinii publicznej, którzy poświęcają własny czas, pieniądze, energię, wszystkie zasoby, które mają tylko po to, żeby po prostu um, zademonstrować, albo, a, albo przekazać prawdę. Więc, e, b, więc dziś niestety a media antyspołecznościowe to jest część tego, co ja nazywam e, takim systemem anestezjologicznym który według mojej oceny jest właśnie jest właśnie sączony podawany opiniom publicznym na tak zwanym kolektywnym zachodzie żeby one przyjęły z dobrodziejstwem inwentarza dokręcanie śruby i zwiększanie tendencji autorytarnych w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w, w Australii to nie tylko covid, to o wiele różnych innych rzeczy chodzi I, bo, bo, bo to jest tak żeby, żeby jakby to tutaj kurcia opisać tak żeby to jakoś zabrzmiało sensownie i wiarygodnie no. Złóżmy sobie to wszystko do kupy. Mamy po jednej stronie media społecznościowe, które angażują ludzi, którzy biją pianę tam, wiesz, uważają, że to jest jakaś emanacja faktycznego świata, a tak naprawdę po prostu zamieszkali swoją świadomością na Facebooku, Instagramie czy gdzieś tam. Wiesz, Przejęci są tym, żeby cały czas, wiesz, produkować nowy content i żeby podbijać sobie popularność. Popularność w ogóle stała się tutaj, ta, ta taka popularność właśnie budowana przez media społecznościowe stała się jakimś totemem w ogóle, takim, że tutaj trzeba się modlić do tego i trzeba do tego yeah. dążyć. I E, oczywiście te media antyspołecznościowe ze względu na to, że dyskusja została usunięta albo jest cały czas usuwana, no to już pozostaną tylko tam kotki, pieski, śmieszne rzeczy, filmy typu TikTok, e, wiesz, i e, oczywiście i kobiety, które tam eksponują atrybuty, wiesz, swojej kobiecości na różnych e, profilach. Tego sobie dodaj teraz tak, legalizacja marihuany, legalizacja narkotyków, e, normalizacja prostytucji, e, wiesz, oczywiście no. przemysł pornograficzny, który robi zawrotną karierę, wiesz, i te wszystkie takie, cała ta Cała ta konstrukcja, która ma po prostu pobudzić człowieka sensorycznie, i go wiesz, i go jakoś tak, yy, i tak jakoś nim zachwiać, a potem, gdyby jemu się przydarzyła jakaś nie wiem, jakiś taki epizod depresyjny albo coś, coś podobnego, co jest związane z bezsensem życia w ten sposób, oczywistym dla każdego przytomnego człowieka, no to mu się oferuje, jest prawda, cała promocja tych chorób psychicznych, a może masz ADHD, a może autyzm, a może. Jeszcze mm. stawiasem mówiąc, strasznie obraźliwe dla takich ludzi jak ja, bo ja mam córkę autystyczną, prawdę autystyczną, nie jakieś tam wiesz, wymysły, i, i, i to, yy, i wiesz, i ta próba takiej, takiej właśnie normalizacji, no, nie wiem, jak to nazwać, no, ta próba jakiejś takiej patologizacji w ogóle tego tematu jest, jest dla mnie osobiście strasznie bolesna, no ale to tam inny temat. I, i wiesz, no mamy ten taki dziwny konglomerat, który ma służyć temu, żebyś ty był spokojny, zadowolony, nieszczęśliwy, tylko zadowolony, po prostu doraźnie i oczywiście do tego dochodzi promocja hedonizmu jakiegoś takiego obłędnego, zwłaszcza przez lewicę, no, ale to tak, tak już jest. Jak się nie ma nic do zaproponowania, no to się właśnie proponuje takie jakieś wiesz, cukiereczki. I, 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 a w tle tego wszystkiego będą się rozgrywały różne procesy poważne, które mogą zagrozić autentycznie, wiesz, że no, po prostu zamkniemy, zostaniemy zagonieni do tej, do tej takiej patologicznej banieczki i będziemy musieli w tym matriksie jakoś funkcjonować i naprawdę będzie bardzo trudno się z tego wymotać. I ja uważam, że to jest szalenie niebezpieczne, ale podkreślam to na sam koniec, to nie jest żaden spisek, to nie, że dwóch tam ktoś się dogadał, nie żaden Klaus Schwab, jak to tam opowiadał, Soros i tak. Ja nie, nie chcę przez to powiedzieć, że Soros nie. i Schwab to nie mają z tym żadnego udziału, ale to jest jakaś minimalna sprawa. Chodzi o to, że to jest naturalny cykl rozwojowy systemu, w którym funkcjonujemy. Popatrzcie sobie, o, o, obejrzyjcie to, jak od powstania, utrwalenia państw narodowych funkcjonował system kapitalistyczny w różnych krajach, jakie przechodził y, 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 transformacje, i kiedy y, robił się bardziej autorytarny, a kiedy robił się właśnie bardziej demokratyczny, tam gdzie to w ogóle było możliwe i tam gdzie jakieś tradycje demokratyczne były. I jeżeli ktoś na to po prostu popatrzy, to zobaczy, że to jest zwykły, no, zwykły to może to jest takie tutaj trochę deprecjonujące to słowo, ale jest to cykl rozwoju, cykl koniunkturalny, polityczno-ekonomiczno-kulturowy, ideologiczny również, który po prostu na naszych oczach się załamuje i rozgrywa w sposób bardziej spektakularny, dlatego że towarzyszą mu straszne y, ekscesy, jeżeli chodzi o. O, o politykę międzynarodową. Straszne z punktu widzenia wiesz, no, tych ludzi, którzy dotychczas trzymali władzę, czyli między innymi Waszyngtonu, no, imperium, które się ewidentnie zwija. No i teraz oczywiście no, my stoimy wobec pytania, czy ono się zwinie tak jak, jak imperium brytyjskie, na przykład, które doskonale się zwinęło i tutaj no, nie, nie sprowokowało żadnych, Ty, czy zechce się zwinąć właśnie tutaj. Wiesz, w taki sposób, że no, będziemy na przykład będą latały bomby atomowe gdzieś, wiesz, w naszym regionie. No, mam nadzieję, że nie, ale. Gdy obserwuję to, co się dzieje na Tajwanie, gdy obserwuję to, co się dzieje na Ukrainie, gdy obserwuję to, co się dzieje na, w tej chwili Serbia, Kosowo, też polskie media milczą. W ogóle konflikt, wojna, prawie wiesz, wisi na włosku. Prezent Włóczyć, wiesz, daje odezwy do narodu, gdzie mówi, że szykujemy się do wojny, mobilizujemy wojsko i tak dalej. Ewidentnie widać, no po prostu jak na dłoni, że ktoś powiedział, Kurtiemu, czyli temu facetowi, który jest szefem państwa w cudzysłowie Kosowo, żeby zgłosił akces do Unii Europejskiej, co oczywiście musiało sprowokować reakcję Serbii. No. I wiesz, chodzi o co? Chodzi o to, że może jeszcze w, tej, w tym całym bałaganie zróbmy małą zwycięską wojenkę przeciwko Serbii. Już mamy przecież doświadczenie. W 1999 roku bombardowaliśmy ich prawie trzy miesiące i w końcu się udało. No, może teraz też się uda. To przynajmniej się pozbędziemy tego, wiesz, tej drzazgi w oku, prawda? Bo Serbia tutaj jest strasznie z Rosją tak, takie pobratymstwo mocne demonstruje. No więc może jeszcze to zróbmy. No I wiesz, to jest szaleństwo. To jest desperacja, szaleństwo, to jest ten przepis na katastrofę, bo to się natychmiast wymknie spod kontroli, bo dlatego że będzie, najpierw pójdzie Serbia, Kosowo, potem zaraz za tym poleci Bośnia. I, i to, jest, to jest przepis na, na, wiesz, na, na, na odmrożenie wszystkich możliwych konfliktów, które muszą się skończyć oczywiście śmiercią wielu tysięcy albo dziesiątek tysięcy ludzi. No więc wiesz, ta anestezja, jeżeli, jeżeli, jeżeli to znieczulenie sobie podamy, to będziemy obserwowali to po prostu właśnie upaleni, oglądając na przemian, pornografię YouTube'a, będziemy oglądali sobie te scenki, będziemy się, wiesz, albo do tego głupio uśmiechali, albo w ogóle wiesz, zapomnimy to na, wiesz, na, na następny dzień i będziemy funkcjonowali tak, jakby nigdy nic. I to, to jest, wiesz, to jest straszna perspektywa, ale to nie jest perspektywa, którą moim zdaniem nie należy uwzględniać.
1: Mhm. Ale jak mówisz o cyklu e, kapitalizmu, to masz na myśli w tym momencie e, na przykład no, zmniejszenie się też tej klasy średniej, coraz trudniejszą drogę awansu czy, czy możliwość awansu? czy mm, o czym tutaj mówisz. Nie, jeśli no i ktoś... chodzi o cykle koniunkturalne,
0: one są różne. Oczywiście najbardziej rozpowszechnione są te cykle koniunkturalne spowodowane tym, jak to się po polsku mówi, tym wskaźnikiem stopy, stopy zysku, spadającej stopy zysku. I to, mm -hmm. jest, no to jest coś, czemu Marx poświęcił w zasadzie prawie cały kapitał. I to, i, I to jest i to jest rzecz, którą w końcu ta, że tak się wyrażę, burżuazyjna ekonomia przyjęła i zrozumiała i zaczęła to również stosować. I dzięki temu teraz mamy wysyp od 2008 różnych ekonomistów, którzy twierdzą, no, tak, no, Cykle koniunkturalne kapitalizmu oczywiście istnieją, i zaczęli mówić takimi rzeczami: już typu nadprodukcja i tak dalej. To wszystko jest właśnie tam, w kapitale. I, i, i to są te cykle, które, no, z którymi już opinia publiczna częściowo jest obznajomiona. Natomiast poza tym oczywiście, poza tą tym mechanizmem ekonomicznym, który generuje bezpośrednie ruchy, jeżeli chodzi o walkę klas, no to mamy też te mechanizmy ideologiczne, dlatego, że jest też nadbudowa, która musi uzasadniać pewne rzeczy, to znaczy trzeba tłumaczyć społeczeństwu, gdzie jest, co ma robić i z jakiego powodu, no i to wiesz, no nie można się odwoływać tylko do takich prostych mechanizmów, na zasadzie my rządzimy, my mamy więcej, wy macie mniej, wy musicie na nas pracować no tak. i tak dalej, no nikogo nie przekonamy w ten sposób, więc są tworzone no tak. pewne konstrukcje I, te, i, ta, i ta nadbudowa, czy też ta właśnie ideologia, one też ulegają pewnym fluktuacjom i one nie Koniecznie są sprzęgnięte z tymi cyklami. Teraz mamy do czynienia właśnie z tym, wiesz, no, co innego mieliśmy na przykład w okresie COVID-u, a co innego mamy teraz w okresie tej wiesz, wojny na Ukrainie. Więc są, są próby jakiegoś dostosowania zmiany, ale w tle tego wszystkiego, moim zdaniem, nasilił się bardzo, nasilił się bardzo ten motyw właśnie takiego pogłębiania alienacji, to jest też bardzo, bardzo ciekawy marksistowski termin, A mm więc -hmm. pogłębianie alienacji poprzez te różne ekscesy takie lewicowo-liberalne, poprzez te, te jakieś takie ekstremistyczne, głupawe postulaty, które nawiasem mówiąc często właśnie, jak, ty też krytykujesz oczywiście na swoim kanale, mm -hmm. ja krytykuję z Kasią Szumlewicz na kronikach Odchodzenia od Rozumu, bo tu chodzi o to, żeby, o co chodzi? Po pierwsze o to, chodzi o zniszczenie wspólnoty, wszystko jedno, czy to będzie wspólnota rodzinna, narodowa, plemienna, jaka by ona tam nie była, chodzi o to, żeby stworzyć, pomysł na człowieka takiego homo liberalis to znaczy człowieka który jest tylko sam on jakby takie uwieńczenie Indywidualizmu zachodnioeuropejskiego, który będzie tym, że jesteś tylko ty, ty się liczysz sam dla siebie, a cała reszta to jest tylko jakaś tam emanacja po prostu twoich wrażeń, i tylko, tylko o tyle się liczą inni ludzie, o ile ty masz jakieś z nimi związane wrażenia sensoryczne, emocjonalne czy jakiekolwiek inne. I to, i, i, i wiesz, i temu służą między innymi te postulaty typu woke, i, i, i ja uważam to za szalenie niebezpieczne. Uważam, że to wszystko dąży do tego, żeby w Polsce i w innych krajach kolektywnego zachodu, również tych, które są w naszym regionie, wprowadzić self-id tak zwane, żeby każdy Mógł się swobodnie identyfikować jako kobieta, mężczyzna, albo nie wiem, jak powiedziała Urszula Kuczyńska, za co ją wyrzucono z razem helikopter bojowy. No i, i wiesz, i, i ja uważam, że, że należy się temu sprzeciwiać, i paradoksalnie w naszych krajach, które są przecież zacofane, okropne, nie mają doświadczenia z demokracją, praw człowieka, nie rozumieją zachodu, tralala la, i tak dalej, w naszych krajach będzie to łatwiejsze prawdopodobnie, dlatego że. Pomimo oczywiście pewnych deficytów, jeżeli chodzi o tam, nie wiem, no demokrację czy jakieś takie rzeczy, które są związane powiedzmy z tą dominującą kulturą polityczną dzisiaj, to jednak zachowaliśmy jakieś takie elementy humanistyczne, przetrwały w nas, które odróżniają nas od, od, od społeczeństw zachodnich, które dzisiaj są po prostu konsumpcyjnymi brojlerami. I, i, I którymi naprawdę można, yy, i to pokazały te ostatnie dekady, którymi można wiesz, no manipulować w sposób prawie dowolny. I to nie mówię o covid mówię jeszcze o, o, o latach 2007-2011, kiedy zrujnowano cały Zachód, kiedy po prostu doprowadzono do katastrofy ekonomicznej na niespotykaną skalę, w zasadzie podobną do tej z, z lat 30 i nie było przy minimum protestu. Więc, więc i to oczywiście zasługą, to, to, to jest efektem tej, tej pracy na rzecz zniszczenia wspólnoty, bo to jest i, i wspólnota oczywiście poza, poza tymi kwestiami, które wymieniłem, rodzina, nacja, nie wiem, e, e, wspólnota lokalna, plemię, czy jakbyśmy tam tego nie nazywali. To jest też wspólnota właśnie klasowa. To jest wspólnota w związkach zawodowych, które już wiesz, które no, są rozklepane jak młotkiem do mięsa. No dobra, to
1: właśnie to jest bardzo ciekawe jest tutaj, jeśli do łoku schodzimy, że Lewica pomogła zbudować jakąś taką świadomość różnym grupom, wykorzystując te tradycyjne narzędzia podziału na klasy, pomogła zbudować świadomość, bo z tego się wykluł gdzieś tam też ten ruch feministyczny drugiej fali, prawda, z tego, że no, zobaczą, dostrzegły kobiety tak, że można tutaj naszą sytuację też w ten sposób interpretować, podobnie do, do klas ekonomicznych. I e, później na tej kanbie gdzieś tam dalej pojechano jeszcze z innymi grupami, wzbudzono w nich poczucie tożsamości jakiejś, wspólnoty pra, takiej, tak? I teraz dąży ta sama lewica do całkowitego rozbicia tego, do zniszczenia tego, do rozbicia całej, sensu całej polityki antydyskryminacyjnej moim zdaniem w różnych wymiarach. Oni tego nie mówią wprost, nie to po prostu do absurdu, do takiej sytuacji, w którym to się w, sytuacji, w której to się staje niemożliwe. Jedyne, co można zrobić, to można cofnąć się. Zresztą to mówią na przykład, jak się czasami tutaj dam w jakąś dyskusję, nie, ci polscy lewicowcy, no, że teraz to uniwersalizm, nie, nie polityka tożsamości, tylko teraz to uniwersalizm. No ale wiem. Najpierw to przez to oni tak naprawdę pomogli w tą świadomość naszą wybudować, tak?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to trochę jest też tak, że oni jakby ta klasyczna lewica, powiedzmy, ta, która no tam, wiesz, przez ostatnie 150 lat funkcjonowała głównie w oparciu o jakieś zakorzenienie w ruchu pracowniczym, no to rzeczywiście ona coś tam pomogła załatwić, no to tego się nie da ukryć, no fakt, że nie pracujemy w soboty i niedzielę, nie, to oczywiście jest nam odbierane i tak dalej. Fakt, że wiesz, powstał Związek Radziecki i cały blok wschodni. Fakt, że wiesz, z odpowiedzią Zachodu była masowa socjaldemokratyzacja państw, wiesz, zwłaszcza w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, w wielu różnych miejscach. Fakt, że no, wiesz, no, dokonano no, niesamowitych transgresji, Jakby zmieniono bieg historii w zasadzie. To tak, no, to w tym sensie oczywiście Lewica pomogła, ale... Problem polega na tym, że te dwa modele, które się wyłoniły w historycznym procesie, czyli model radziecki i model tego zachodnio-socjaldemokratyczny, one oba splajtowały pod wpływem gigantycznego nacisku w latach 80. klas rządzących w różnych krajach, bo to nie tylko Thatcher, tam jest bardzo wiele, i Reagan i tak dalej. Cały ten neoliberalny, cały ten neoliberalny szturm rozmontował te, dwie, te dwa systemy. I moim zdaniem. Lewica poległa wtedy, nie poległa ze względu na to, że coś przegrała, bo każda doktryna czasem przegrywa, ale poległa ze względu na to, że nikt się nie rozliczył z tego. Nikt nie, nie podjął trudu zastanowienia się, oczywiście teraz są jednostki, a jest je znam nawet, wiesz, które próbują to wszystko zebrać do kupy, dlaczego, dlaczego to upadło i dlaczego my właśnie nic nie zrobiliśmy, dlaczego nie, nie zrewidowaliśmy naszych, naszej doktryny i dlaczego nie zaproponowaliśmy jakiejś jej, wiesz, wersji, dlaczego tego nie zrobiliśmy. ja To jest nasza wyłącznie odpowiedzialność. Nikt przecież tutaj, wiesz, nikt nam tego nie zabraniał robić. I, i, I wiesz, my sami po prostu walkowerem oddaliśmy jakoś i powędrowaliśmy właśnie prowadzeni za rękę przez ten, tego strażnika neoliberalnego, którego do dzisiaj większość lewicowców ma w swojej głowie. Powędrowaliśmy za rękę, wiesz, przeszliśmy na święty, do, do świętego kościoła neoliberalnego. Wszyscy, nawet ta, takie, wiesz, nawet tacy zatwardziali, można powiedzieć, zatwardziałe komuchy, jak Jerzy Urban, przecież też to zrobili. Więc no zrobiliśmy, zrobiliśmy gigantyczny błąd, e, popełniliśmy moim zdaniem jakiś, no, no jakąś, e, wypisaliśmy sobie receptę na katastrofę i nie, jakoś nie chcemy zrobić kroku wstecz. Nie rozumiem tego. E, tak jak powiedziałem, są jednostki, które próbują się jakoś tym wszystkim ogarnąć, e, ale jeżeli chodzi o lewicę tę powiedzmy na globalnej północy czy na kolektywnym zachodzie, to ja, ja jestem bardzo pesymistyczny. Wydaje mi się, że, że tutaj mamy do czynienia z ciągłym jakimś takim nieporozumieniem, które, które bardzo, przez które bardzo trudno jest się przebić. I, i, i właśnie to, ta, ta kapitulacja wobec tych wiesz, postulatów prawicowych w gruncie rzeczy, jakichś tam liberalnych, które, które no, dążą do destrukcji wspólnoty i które, no, które są... Prze, przeciwne, co no do których nie może być wątpliwości, że formułują je nasi wrogowie polityczni. No jest to, moim zdaniem bardzo trudno będzie to odrobić. Nie wiem, trudno jest mi sobie wyobrazić, e... że, że, że to jest możliwe. No.
1: Dobrze, a tak nawiązując jeszcze, żeby cały czas spinać tą kwestię może mhm. tych mediów i, i wypowiedzi, mhm. to dlaczego w Polsce nie było zaangażowania w powstanie jakichś lewicowych mediów? Czy dlatego właśnie, że właściwie od Właściwie tutaj nie istnieje żadna lewica od, od zmian ustrojowych, tylko właściwie tutaj mamy jakieś takie jednostki, które bardziej mają interesy liberalne i, i, i faktycznie mm. próbuję, gdzieś tam dochodzi do jakiejś takiej... Bo wiesz, wiedzę, którą mamy, no to ja tak odbieram, że to są osoby, które organizują z koleniem swoich rodziców o jakieś tam wpływy w środowisku elitarnym, tak? Czyli no takim jakie my mamy, czyli wśród inteligencji, no to chodzi o kilka grantów z jakiejś tam fundacji, to chodzi, co prawda te akurat trochę dostaliśmy z, z zagranicy już jakieś tam nowe, tak właśnie pod LGBT, zamiast na przykład fundacji Batorego, która bardziej w społeczeństwo obywatelskie głównie wspierała, no to mamy tam jakieś nowe właśnie na te ruchy, no Generalnie, no, ale oto się to rozbijało jakieś tam granto, jakieś tam dofinansowania z budżetu państwa na jakieś filmy, książki czasami, no, jakieś takie rzeczy, udział w e, Sława, czyli udział w, w programach publicystycznych. No, ja to tak nie będzie. Tak uważam, że to jest takie środowisko
0: i... Nie, to jest środowisko ludzi, którzy są po prostu politycznymi durniami. To jest problem i powiedzmy sobie to otwarcie, że jest strasznie dużo politycznej ignorancji na lewicy. No, znasz jakiegoś działacza. No, nie wiem, ja, ja na palcach jednej ręki, jeżeli chodzi o Polskę. No dobra, no nie, no dwóch rąk jestem w stanie policzyć działaczy odpowiedzialnych działaczy lewicowych albo dziennikarzy lewicowych, którzy, nie, wiem, no wiesz, są zapoznani. Chociaż no już nie o to chodzi, że przeczytali manifest komunistyczny, tylko w ogóle wiedzą coś na temat tego, jak kształtowała się ta doktryna, przez jakie przechodziła koleje losu i jakie wnioski wyciągnęli, nie wiem, i klasyczni interpretatorzy, i, i wiesz, i ci powiedzmy bardziej nowocześni. Ludzie tego nie wiedzą, w związku z czym wiesz? To jest krytyka, to jest oczywiście to, co ty powiedziałeś, czyli walka wiesz, z pokoleniem własnych rodziców, stąd te pomysły dziaderstwo, boomerzy i tak dalej. To dlatego to jest dominująca frazeologia. Druga rzecz to jest kwestia tego, że tych ludzi po prostu wychowano w jakimś bardzo dziwnym, to Katarzyna naszą często podkreśla, że to pokolenie ludzi, którzy dzisiaj mają między 20 a 30 lat, zostało wychowane w jakimś dziwnym przekonaniu, że są wyjątkowi, no i szukają po prostu potwierdzenia tej własnej wyjątkowości. A to jest problem, jest taki, że jeżeli ktoś cię wychowa, tak, że jesteś wyjątkowy, to idziesz do pracy i w pięć minut okazuje się, że nie jesteś wyjątkowy, że mama ci nie załatwi awansu, że musisz pracować tutaj cały czas, musisz słuchać poleceń, no wiesz. Więc no i potem oczywiście depresja, lęk i wszelkie inne takie rzeczy. Więc Wydaje mi się, że nie mamy do czynienia z, żadną, z masą ludzi, którzy są zorientowani na jakąś lewicową politykę. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają jakieś intuicje, wynikające po prostu z tego, że są ludźmi, jeszcze nie wyzbyli się tych wszystkich humanistycznych odruchów. Ale intuicja to nie wystarczy. To, że ty chcesz pomóc biednym, to cię nie klasyfikuje automatycznie jako lewicowca. To, że lubisz osoby LGBT, to nie klasyfikuje cię jako lewicowca. To, że jesteś za powszechną, dostępną służbą zdrowia, to cię nie klasyfikuje. Kto jest przeciwko temu w Polsce? Może Korwin Mikke? Poza tym wszyscy są za tym. Wiesz, to i, i wydaje mi się, że mamy do czynienia z jednej strony z polityczną, z drugiej strony z rozwodnieniem słowa lewica. Dzisiaj każdy może być lewicowy. Palikot, Gazeta Wyborcza, Donald Tusk, wiesz, ja ty, no, no. I, I trzecia sprawa to jest to, że lewica, ta, która powiedzmy jest jeszcze w miarę przytomna i coś tam, wiesz, no powiedzmy, no ludzie typu Zandberg albo Maciej Konieczny, no to oni, wiesz, coś tam wiedzą. Coś tam wiedzą. No nie jest tak, że to ja ich uważam za, że, że, że oni tutaj powinni wykładać doktrynę marksizmu-leninizmu, ale no coś tam wiedzą. No i oni mogliby być jakimiś liderami, ale nie chcą. Dlaczego nie chcą? Dlatego, że żeby być liderem politycznym, trzeba walczyć o władzę. Lewica nie chce żadnej władzy. Lewica chce operetki. Swojej takiej, wiesz, operetki, która będzie gdzieś na. na, na, na na peryferiach systemu politycznego. Jeszcze jak się uda 6-8% wyrwać w parlamencie, żeby tam do jakiejś synekury się sobie wiesz, wykopać dostęp, no to super. Natomiast najważniejsze jest to, żeby po prostu cały czas leciało nasze show. Nie o to chodzi, żebyśmy zdobyli władzę, nie o to chodzi, żebyśmy wzięli pieniądze, nie o to chodzi, żebyśmy podejmowali decyzje. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że mamy taki lifestyle, że po prostu będziemy częścią społeczeństwa obywatelskiego, że będziemy lewicowym skrzydłem establishmentu, że będziemy mówili fajne rzeczy i będziemy krytykowali tych, którzy mówią niefajne rzeczy i będziemy w ogóle robili z siebie jakiś trybunów ludowych, ale nie daj Boże takich, od których cokolwiek zależy.